0: Ahí parece que
1: viene.
0: Mira, Eso. Parece, parece ahí estamos, escucha? ahí estamos. Hola Antonio.
1: Mira, bueno, perdone que soy medio analfabeto con esto.
0: No, es. ¿Cómo andan?
1: Bueno, un Muy gustazo conectarme.
0: ¿eh? Sí, pudiste, pudiste finalmente, yo te veía ahí que probaba si no salía. Eh... Claro. ¿Se escucha ¿No? bien? Se escucha perfecto, perfecto. Súper bien. Ya sí, hay un bueno, montón de personas conectadas. Sí, sí. Bueno, Antonio es ingeniero agrónomo, pero más allá de eso, para mí es una persona especialista en agroecología, eh, en agricultura biodinámica. Yo lo conocí de ahí. Tiene mucha experiencia en esos conocimientos, pero llevados a la práctica. De eso vamos a charlar hoy, de una experiencia maravillosa que viene haciendo en Rosario. Hace, hace más de 30 años, ¿no, Antonio? Corregime si... ¿Hace cuánto arrancó eso? ¿Como 30 sí, años?
1: 33. En el 87 empecé tímidamente y bueno, y todavía estamos ahí. En el ¿Y año sigue? 87. Que mirá que casualidad que junto Remo y Irmina también empezaron en ese año. No nos conocíamos, ¿no? Pero bueno.
0: Mirá, qué bien. Remo y Irmina de Naturaleza Viva, por si alguien está escuchando ahí. Sí. Naturaleza Viva, una de las granjas pioneras de la biodinámica en Argentina, ¿no? Bueno, eh, tenerlo Antonio acá es nada, una, una suerte enorme y, y vamos a aprovechar todo ese conocimiento que tiene, toda esa experiencia que tiene, voy a tratar de estar atento a las preguntas que vayan llegando. sí eh, Yo traigo acá, las la ganas de que lo escuchen es por esto de, eh, tengo esa idea permanentemente de tratar de ver cómo podemos llevar algo de lo rural a lo urbano, de cómo podemos Sacarle un poco de cemento a la ciudad, hacer que el alimento esté más cerca, alimento de calidad, que no esté todo lleno de agrotóxicos, ¿sí? eh, que no tenga que viajar 2.000 kilómetros para llegarte un tomate a la puerta de tu casa y que esté a pocas cuadras, que se pueda generar empleo digno, que se puedan ver las caras el que produce con el que compra. Y todo eso no es un sueño, O sea, ustedes lo vienen haciendo hace muchos años y yo no entiendo cómo no lo estamos replicando a lo largo y ancho del país así que vamos a ir viendo un poco eso, vamos a ir viendo de qué se trata esto de los parques huerta, que le pueden traer muchísimos beneficios a la vida en la ciudad, ¿no? Contanos vos un poco, Antonio, sí. porque parques huerta es el concepto final que está hoy funcionando, pero cuando vos arrancaste, claro. empezaste con idea de quiero empezar a hacer una huerta comunitaria, o sea, empezó de otra manera, ¿no? Claro,
1: tú, claro yo empecé eh, tímidamente... Eh, bueno, yo había estudiado agronomía porque me interesaba lo social, de alguna manera también eh, lo mamé de mis abuelos, que mi abuelo era horticultor ahí en Rosario, así que eh, bueno, y mi abuela era jardinera, así que siempre me gustó el tema de la tierra, y estudié agronomía en realidad porque primero había estudiado contador, después que, y empecé eh, ya de grande, casado, porque me interesaba hacer algo social con, con el trabajo de la, de la producción de verduras. Y bueno, en un momento eh, yo empecé yendo a una de las villas de Rosario porque pensaba, si hay tierra, hay gente que está desocupada y que tiene conocimiento, y mucha de la gente que vivía en las villas venía del interior, y digo, ¿cómo no podemos conjugar eso para, hacer, eh, para producir verdura? Había, eh, era un momento también de crisis, eh, había gente que no excedía a los alimentos, y bueno, así empezó tímidamente en uno, en uno de en las villas de Rosario, en toda esa primera etapa que lo cuento porque yo, yo con otra, otra compañera también fuimos ahí a la, a la villa de esta y decíamos para hacer una huerta comunitaria. Yo no sé si la gente nos entendía, pero como nosotros íbamos y trabajábamos juntos, se generó un espacio que no sé si era la huerta comunitaria, pero un espacio en que juntos trabajábamos y cultivábamos la tierra. Después de dos años que ya te digamos habíamos logrado eh, producir el grupo, que sería más o menos diez, de, entre 10 y 12 familias que participaban, siempre hacíamos reuniones periódicamente, nos plantearon dividir la huerta en parcelas. Que para nosotros era algo en contra de lo que nosotros habíamos ideado. Claro. Pero realmente el tema de dividirla en parcelas fue algo muy práctico. La gente en general es muy es práctica, sobre todo la gente que tiene menos recursos, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que eso es algo muy práctico, después nosotros lo llevamos a, a los espacios. ¿Por qué? Porque cada uno puede desarrollar todas sus potencialidades, todos tenemos distintos tiempos, la huerta en ese momento para esta gente era... Una, un accesorio, porque tenía, era algo importante, pero tenían changas, entonces tenían distintos horarios, en cambio si trabajaban todos juntos era complejo ponerse de acuerdo, en cambio de esta manera significaba un, mucha libertad para cada uno, la posibilidad de tener distintos ritmos, elegir distintas verduras, así que fue algo muy práctico, a nosotros primero nos pareció que era algo en contra, pero después de escuchar sirve. Bueno, y esto después nosotros lo pudimos llevar después al a todos los espacios con los que trabajamos después, ¿no es cierto? Sea,
0: ¿Algo en contra? Pensaba, porque, en un... decía, ¿Cómo? ¿Pensabas que podía ser algo en contra? ¿Por qué? Porque
1: bueno, no le la idea comunitario. De... Claro, pensábamos que era comunitario solo si todos trabajan eh, juntos en el claro. mismo momento y en el mismo lugar. Sin embargo, siguió siendo para nosotros una experiencia social, comunitaria, porque, bueno, se trabaja en el mismo espacio, pero cada uno tiene eh, esa libertad, esa parcela, y tiene sus distintos ritmos, y después hay cosas que se comparten, ¿cierto? Mucho de lo que se hace es que se comparten. Pero bueno, esto lo cuento porque fue lo que nosotros después eh, pudimos implementar, eh, esta metodología también de trabajar, eh, mucho a partir de lo práctico, no tanto de la, de la palabra, sino, y, y es una cosa que, eh, con la gente eh, más, eh, con menos, digamos, eh, menos eh, racional, pero más de corazón, se da mucho eso de que uno se vincula a partir de lo vivencial y de lo concreto. O sea, claro. que son gente casi todo el corazón, la gente más simple, y uno se, eh, con esta gente se conecta no tanto con, con las palabras, sino con los gestos, con los que uno construye en común.
0: Bien, bien. Y de esa huerta comunitaria que se arrancó, decías, pasaron dos años encontró que tenían producto y ahí, o sea, producto, digo, verduras para cosechar, para ofrecer.
1: Claro. Bueno, y ahí, bueno, después dividimos la huerta, esta, esto sí, después se fueron dando cosas especiales, ¿no es cierto? Porque nosotros queríamos eh, al tener relativamente éxito, teníamos también una huerta, yo vivo acá en un barrio, con la vecinal también había terrenos bandidos, teníamos otras huertas, teníamos algo con las escuelas, y pensábamos que podíamos, eh, yo trabajaba de otra cosa, y, y bueno, pensábamos que esto podía tener apoyo del Estado, y bueno, fuimos al municipio para ver si, si les interesaba, y bueno, tuvimos un tiempo hasta que fueron a ver los lugares, nos dijeron eh, medio que sí, que iban a probar, y fíjate vos que el mismo día que nosotros estábamos ahí en el municipio, para, eh, ya eh, por formalizar, aparece eh, alguien de INTA que iba a empezar Pro Huerta, el programa Pro Huerta-INTA, y que bueno, a ellos les venía buenísimo que ya hubiera una experiencia, porque no había experiencias concretas era todavía una idea lo de Pro Huerta, así que nosotros fuimos los los primeros, yo fui el primer contratado después, bueno, después de un año o dos que empezó pro Huerta, eh, fui el primer contratado a nivel nacional por, el, por, el, por esta experiencia, ¿cierto? Claro. Y esto fue, bueno, tuvo eh, en una primera etapa, además de las huertas eh, comunitarias, en Rosario todavía era bastante rural. Había, sobre todo, nosotros trabajamos mucho en, lo, en los asentamientos rurales, en las villas, y la gente tenía espacio. En el fondo. Y bueno, nosotros íbamos, a la, a, decíamos, pateábamos la villa y íbamos a la, a la villa, y siempre veíamos que había, empezábamos viendo que había alguna gente que tenía alguna planta, incluso algo que había traído de su lugar del campo. era claro. como un, A pesar que habían venido a la ciudad para, en un principio no querían saber nada con la tierra, porque bueno, en el campo no habían tenido. Eh, buena experiencia económica, pero habían traído un pedacito de su, de su lugar. Y entonces empezábamos por esa familia, ¿no es cierto?, golpeábamos, le decíamos que si, si podíamos, y bueno, y así se fue dando toda un, una primera etapa que nosotros le llamamos de efecto contagio, al mismo tiempo íbamos a la escuela del barrio para hacer también con los chicos y con los docentes la, la actividad, bueno, esto fue pasando el tiempo y después del 2002 que fue el, el, una crisis muy grande. En las crisis, la, yo digo que son oportunidades porque las estructuras generalmente de las instituciones eh, se mueven y uno, si presiona un poquito, las tensiona, eh, uno puede introducir cosas nuevas. Y bueno, y el 2002 fue una oportunidad para nosotros porque, bueno, nosotros teníamos toda esta experiencia anterior eh, yo venía de un congreso de agroecología que se había realizado en Puerto Alegre y ahí había venido con las ideas de las ferias. Ahí en Puerto Alegre había ferias que no eran de, de agricultores urbanos, sino que eran de, de pequeños agricultores rurales. Y vinimos con la idea de por qué no personas que estaban desocupadas pudieran eh, producir y hacer ferias en Rosario y vender directamente público. Claro. público. Para lo cual en ese momento, nosotros ¿qué teníamos? Teníamos personas que estaban desocupadas. Nosotros que éramos cuatro o cinco técnicos, pero con experiencia importante, en coraje y ganas de contagiar. Eh, y había terren muchos terrenos baldíos en Rosario en ese momento que estaban desocupados, y bueno, teníamos que convencer a las autoridades políticas de que era posible, porque era medio, parecía medio loco una, una idea, esto fue en febrero, empezó, nosotros empezamos en febrero de 2002, y en septiembre, a fin de septiembre inauguramos la primera, era medio extraño de, de, para, para las autoridades que gente que está, incluso para las mismas personas que empezaron a trabajar con nosotros. Y yo, no Viste, que la verdura no, no es algo valorado. Entonces ellos, sí, eh, eh, trabajaban y producían y todo, y cuidamos mucho para llegar a, ese, a esa feria con todo, pero no sé si ellos pensaban que se iba a vender todo. Creo que había una empatía con nosotros y nos creían, viste. Sí. Pero realmente eh, el municipio y todo, pusimos todo sobre el asador, se cuidó mucho eh, toda la estética, porque también hay una idea, eh, que la gente de los barrios más pobres, sucia, que no trabaja, entonces cuidamos mucho toda la, toda la presentación de las verduras, unificamos, hicimos todo un protocolo, que lo copiamos, bueno, de una de un grupo que llamaba, que todavía existe ahí en La Plata, que se llama La Anunciación, que sí, son sí. Un, una unidad. que bueno, ellos, Mariana del Pino y y el esposo no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno eran compañeros y ellos tenían un protocolo de cómo se, se presentaban las verduras, bueno, nosotros adaptamos ese protocolo, y bueno, llegamos a la primera feria con bueno con muchas ganas, con, con difusión con carpas muy lindas, y bueno, la primera feria se vendió en dos horas, se vendió todo, y ahí fue una explosión también para la gente, porque la gente que no pensaba que no iba a vender, imagina que se, se embaló enseguida, y al poco tiempo hicimos feria, Rosario está bien esto fue en el centro, porque nosotros teníamos la concepción de que la feria tenía que ser en el centro para que gente que tuviera algo de, de ingreso pudiera comprarla, seguro. Nosotros estábamos en una crisis muy fuerte Sí. y bueno, elegimos un lugar en el centro que estaba, porque también el, el, a las autoridades políticas eh, bueno, era una prueba para ellos entonces Se hizo en, el, en un lugar del centro, pero en un lugar eh, no tan visible por si las dudas no, no funcionaba. pero como te digo, funcionó tan bien. O sea que nosotros siempre fuimos, de alguna manera, primero eh, eh, probándolo con la gente las cosas y después institucionalizándolas. O sea, se hizo primero una como una prueba en ese lugar que era un poquito, era en el centro pero no tan visible, hasta que después, al poco tiempo, fuimos a, a la plaza, como uno de los lugares donde estaba, hoy, que es una de las plazas que está sobre la, la peatonal, pero siempre fuimos probando si había aceptación del público, y, y a partir de ahí se fue institucionalizando la cosa. Siempre empezamos primero probando y después institucionalizando. Y al poco tiempo, bueno, Rosario se dividió en distritos y se hicieron ferias en, en, en todos los distritos de Rosario, y, y bueno, también se fueron, y ahí se, bueno, fue avanzando, probamos, eh, siempre cuidamos mucho todo el tema de, de que no hubiese, eh, digamos, porque bueno, está la tentación siempre eh, de poder, a lo mejor gente que traía verdura que compraba en otro lugar y, y la, claro. la vendía. Bueno, eso lo cuidamos siempre mucho, incluso en la, primer, a la poca al poco tiempo apareció... Eh, digamos hubo gente que trajo me acuerdo cebolla y nosotros no seguía la decomisamos porque sabíamos que no tenían, bueno, siempre se cuidó de los mismos, trabajamos también mucho con los mismos huerteros, incluso la palabra huertero no existía, también la parimos nosotros en Rosario, no existía, la, porque la palabra castellana es hortelano, pero para nosotros no suena, no suena linda el, para los argentinos. Entonces la palabra huertero, también, se, huertero, huertera, se creó en Rosario.
0: Qué importante eso de la que contaste de la cebolla, porque una de las O sea, digo, la realidad actual, por lo menos acá en Buenos Aires, es que la feria está mucho más instalada que, que en el año 2001-2002, cuando vos arrancaste, que no había una sola feria en Argentina, claro. prácticamente. Sí. Pero empieza esto de... ¿Y esta verdura será de calidad? ¿Quién la certifica? ¿De dónde viene? En cambio, ahí había todo una, como una organización detrás que se, como se autocertificaba entre ustedes, ¿no? Una cosa así, digamos.
1: Para... Claro, de alguna manera, pro huerta. Nosotros, que en ese momento teníamos una ONG, que se llamaba Centro de Estudio de Producción Agroecológica. Yo era empleado municipal, pero otros compañeros no. Y también en Rosario está el Instituto del Alimento, entonces entre, entre ellos y los mismos huerteros, o sea, se certificaban incluso. Se certificaban. Estaba el tema de la confianza, cierto? Que todos sabíamos más o menos qué había en cada lugar y que si tenía algo digamos, que no era del lugar, sabíamos. Y en la feria, además de las, desde el principio, además de las verduras, eh, se, también vendíamos plantinas, seren, había plantines de asmáticas, de medicinales que la gente hace, y, y bueno, se, siempre se cuidó que fuera, eh, digamos, realmente hecho en el lugar. Y uno se da cuenta también. Sí, claro. Si más o menos conoce el tema, te das cuenta cuáles son las verduras que, que, que se producen ahí,
0: Sí, sí, tal cual. No, pero es importantísimo y, y, eso porque, porque... si no tira muy para abajo la, el sí. concepto de la calidad de la feria. Si empieza a haber, viste, un, uno nomás que trae verdura a comprar en, en cualquier lado, ya eh, es como que sí. en el inconsciente colectivo de la gente empieza a desconfiar de las ferias, de, de, de lo claro. que está sucediendo ahí, de, de si será agroecológico o no.
1: Y eso es lo que más se cuidó siempre, todo el tema de los, de, digamos, del del cuidado, de cuidar ellos mismos el, lugar, el espacio y, sí. y, y de, también la, la verdura, de que sea auténtico, ¿no es cierto?, todo lo que es, eh, se producía.
0: Y, se, y la te feria... Realmente... Sí, no, sí, te, claro. te iba a decir, eh, ¿llegaron a, a instalar también frutales? Porque eso me, me parece que tiene mucho que ver con el tiempo que vos lográs que te den la tierra, o sea, ¿cómo trabajaron esa parte?
1: Claro, bueno, en toda la primera etapa... Nosotros, eh, fíjate vos qué fue, nosotros lo que hacíamos, porque éramos, eh, creo que éramos cuatro o cinco personas, y, y fíjate vos que en esa primera etapa participaron diez mil familias del programa, éramos cinco, cuatro o cinco personas ¿no? eh, Nosotros lo que hacíamos, dábamos una capacitación, eh, venía algún referente de las organizaciones, había muchas organizaciones sociales, como hombre, había muchos movimientos sociales. Y le, le dábamos una introducción de de qué necesitaba para empezar un concepto general, y que buscara terreno en el, en, en el barrio que estuvieran vacíos. Había una ordenanza municipal que nunca se había aplicado, que los terrenos baldíos se pueden prestar para este fin, y que el Estado lo exime del impuesto. Entonces, bueno, lo que hicimos era ir al terreno, y si estaba vacío lo empezábamos a ocupar, que llamamos usurpaciones pacíficas. Si aparecía el dueño le decíamos, mira, te lo vamos a cuidar, vos podés pues, firmar un convenio, ah, lo hacía la gente en el barrio, ¿no es cierto? Sí. Le enseñábamos cómo cercarlo con material de rezago, porque no había, no teníamos recursos un poco, o sea que se acercaba con tarimas, con cable, con lo que se encontrara, con ramas, con, eh, con caña. Y bueno, y así eh, se así empezó toda una primera etapa que nosotros le llamamos las huertas en la urgencia. Nosotros también tuvimos la suerte que, que al año, en el 2004, nosotros ganamos un concurso de Naciones Unidas como uno de los mejores programas del mundo, como 10 de los mejores programas del mundo de lucha contra la pobreza, que nos dieron 30 mil dólares, que en ese momento era mucho, porque pudimos comprar un tractor y una camioneta. Y eso también instaló el tema más, porque, eh, digamos, incluso dentro también de, de, de la, de, del municipio mismo, ¿cierto? Porque al tener reconocimiento internacional también participó mucha gente, o sea, hubo, es un trabajo colectivo, también gente, había alumnos de la universidad que participaban voluntariamente, bueno, hubo todo un movimiento, ¿no es cierto? Pero bueno, después... Nosotros hicimos en un momento que también, viste, que se fueron dando las cosas. Yo digo, cuando uno empieza a caminar aparecen cosas que son impensadas. Como dice ese poema de Get Iniciativa, viste, que cuando uno se compromete con algo van apareciendo cosas que son increíbles. Después lo podemos compartir porque es hermoso ese, ese sí. poema. Sí. Y, y bueno, al poco tiempo nosotros también tuvimos una, una, un estudio de Naciones Unidas que participaba. Rosario, eh, una ciudad de Cuba, sin fuego y una ciudad de Brasil para hacer un estudio de cuáles eran las tierras aptas para la agricultura urbana. ¿Cuáles eran las tierras? Porque nosotros no podemos competir con la vivienda. Rosario es una ciudad que todavía le falta un montón de vivienda. Pero hay un montón de terrenos que no pueden ser no son construibles o no habitables que se pueden utilizar para eso. Y hay una de las mujeres que desgraciadamente falleció muy joven porque creo que no tenía 50 años, este año cuando falleció Mariel dublín que le hacemos un homenaje, que era de Naciones Unidas, ella era holandesa, y ella dijo, en la, eh, digamos, la idea de los parques huerta también surgió en la, en la realidad, porque nosotros estábamos eh, trabajando en una villa muy pobre, que no tenía espacio para hacer huerta en un comedor, y al lado había un espacio que iba a ser un parque después, era una reserva para hacer un parque en el futuro en Rosario. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no podemos hacer un, ahí la huerta? Y ahí justo esta mujer dijo que eh, en Holanda había parques huerta, en Amsterdam concretamente, que habían surgido a principios siglo en una hambruna, que todavía estaban y que hoy son lugares eh, donde se produce, pero también donde tienen toda una función social y ambiental. Y bueno, cuando... Y ahí surgió un poco la idea de parque huerta, porque bueno, nosotros no lo teníamos conceptualizado. Claro. A y, y, y entonces volviendo al tema de los lugares no construibles, en Rosario tenemos los costados de los arroyos, tenemos dos arroyos uno en la zona sur y uno en la zona norte los costados de las vías y los, los costados de la autopista son todos lugares que no son construibles, no habitables y que se pueden utilizar, y ahí es donde están los parques huerta hoy, están ubicados en estos lugares al costado de la autopista de, la de una de las circunvalaciones nosotros eh, tenemos eh, firmó el municipio yo digo nosotros porque en ese momento estaba yo me acabo de jubilar firmamos un convenio con Sonia Nacional que nos prestó el terreno por 50 años para hacer Parque Huerta ah. a Vialidad le convino porque ellos no tenían que cuidarlo más del lugar sino que se hacían cargo de nosotros y a nosotros nos, nos vino buenísimo porque pudimos parar ahí esto y un poco los parques huerta son espacios donde se combina lo productivo con lo social, con lo paisajístico, porque también cuidamos que sea muy lindo. Y, eh, y por primera vez tuvimos esto, recién lo pudimos eh, eh, inaugurar el primero en el año 2008, o sea que pasó bastante tiempo, porque también se necesita bueno eh, riego, infraestructura mínima para hacerlo pero eh, fue algo, es eh, algo maravilloso porque se combina lo paisajístico con lo social, con lo ambiental, con lo educativo, porque ahí eh, tenemos colecciones de plantas medicinales, se hace compostaje, bueno, se da toda una, eh, eh, una sinergia en distintas cosas y con el barrio, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No, y
0: acá ni, ni pensás, vos ibas nombrando cosas, decías los costados de las autopistas, pero ¿cuántos espacios militares sin uso? o espacios que tiene la iglesia, o, o terrenos abandonados, hay por todos lados espacios, o sea, digo, si se quisiera sí, implementar sí, sí, esto, espacio, me parece que todavía hay muchísimo. Qué mejor que transformar un ¿Eh? espacio militar que anda a ver el pasado que sí. tiene, en algo comunitario, creativo, que produce alimento de calidad, o sea... Eh,
1: claro, incluso yo había había pensado en su momento en la ESMA, en un lugar tan triste, ¿no es cierto?, Sí. Bah, incluso presenté un proyecto hace poco que es de un, para hacer un parque huerta, porque ahí también se, re, se resignificaría un lugar donde hubo tanta muerte, tanta cosa desagradable, en algo vivo que remite al futuro, ¿no cierto? porque ahí se podrían integrar jóvenes, a lo mejor que están con, eh, bueno, con problemas o que están desocupados y que y la huerta ofrece la posibilidad de, también de... Yo siempre cuento una anécdota de una de las mujeres que decía, me decía don Antonio, la huerta me abuela, y es verdad, o sea, trabajar, una palabra que no existe en realidad, pero como que el trabajo con la tierra uno lo hace, eh, bueno, lo hace entrar en otro ritmo, en volverse mejor persona. En, sí, un... ahora, ahora
0: fíjate vos una cosa, ¿no? Eh, alguna vez ahí charlábamos como hace no tanto, eh, todo lo rural, la huerta, estaba desvalorizado, estaba visto como... No era ese trabajo que vos querías aspirar. Y ahora, después de, de unas cuantas generaciones de tanta tecnología, tanta cosa material y demás, ¿cuánta gente urbana está volviendo a darle valor al trabajo de la tierra, a, a la huerta? O sea, eh, eh, está cambiando ese concepto.
1: Por eso yo creo que es un momento sí.
0: ideal ideal para tratar de, de traer un poco esta idea del parque huerta a otras ciudades, ¿no? claro, nosotros
1: tenemos los parques huertas, tenemos lo que le llamamos corredores verdes de las vías, que son los costados del Ferrocarril que desgraciadamente también está privatizado desde el, el nodo central argentino pero que nosotros también firmamos un convenio y a ello también le conviene y este surgió a partir de, la, de una vecinal que había en el barrio porque ahí había mucha basura ¿viste? que en estos lugares que no son de nadie se acumula basura y bueno, vino la, la vecinal a pedirnos a ver si podíamos hacer una huerta Siempre, al principio, viste, es como, como los niños para que desarrollen la defensa, no es fácil, Uruguay se hace, hace sí. misticamente, sino que hay siempre cosas que impiden, hasta que, eh, si uno insiste, se va generando el espacio, y hoy uno es uno, la verdad que ese lugar es muy lindo, tenemos una colección de, de, de plantas aromáticas, medicinales, de árboles y tales maravilloso, en un lugar que era un basural Entonces, para el barrio también era un alivio. Incluso ahí se daba, generalmente acá, no sé si pasa lo mismo en Buenos Aires, está la gente de la vía para afuera, es como la gente más pobre. Y de la vía para acá era la gente que está un poco más acomodada. Bueno, y esto permitió, al primero había roce, y después permitió un encuentro entre estas dos eh, realidades. Y también el tema es que cualquier terreno nosotros también hicimos un estudio de eso, porque todos los terrenos que nosotros empezamos eran, si hubiese venido un agrónomo convencional hubiese dicho que acá no se puede hacer nada, porque eran tierras que le hab habían sacado el horizonte A para hacer ladrillo, la parte fértil, o bajos del arroyo que eran salinos, o lugares que había basura. Pero cuando uno se compromete, es increíble eh, cómo aparecen eh, las cosas y en poco tiempo no es verdad lo que dicen los, algunos, va, ecologistas, que se, para reconstruir la tierra se necesitan, no sé, 100 años, nosotros tenemos lugares que han sido un, un basural, y que al poco tiempo se empiezan a aparecer incluso, bueno, hay estudios pues de gente de la universidad, ¿no es cierto?, aparecen eh, insectos, plantas, pájaros, que no había, no creíamos que no, estaba, no había más de rosario. O es sea, que enseguida, cuando uno sí. empieza a transformar el lugar, y en la ciudad tenemos tantas cosas para reciclar, hojas en el otoño, cortes de pasto eh, en la época de verano, los residuos del, del, del domicilio, y, y enseguida se, bueno, a lo mejor hay estiércol, nosotros también acá hay un frigorífico una estiércol y todo eso para mejorar la tierra, en poco tiempo se mejora si hay gente con gana, ¿no?
0: Claro, sí, 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 se empieza a generar de un espacio abandonado, un lugar que, que además es, por ahí la gente no está acostumbrada. O sea, un parque huerta es hermoso en el sentido de no solo que te da verduras, sino que tenés flores medicinales. Bueno, yo te decía, frutales, ¿llegaron a poner frutales también o, o no?
1: Y en los últimos años sí, porque al principio, eh, viste, el frutal es, eh, bueno, por lo menos para mi generación, uno siempre se robaba una mandarina de un de, de otro lugar no sé, estaba eso como una cosa como una cosa de la adolescencia de la preadolescencia y entonces era como una tentación hasta que no estuvieran más consolidados los parques huertas, porque al principio también los lugares calcular que es una cosa nueva eh, y en los lugares todos los parques huertas están en los lugares más eh, pobres de Rosario ¿no? en la periferia claro. entonces siempre fue como un cuerpo extraño hasta que se consolidó sí hoy hay hay frutales, nosotros también tenemos en Rosario un lugar que se llama Centro Agroecológico, donde tenemos, que es como una síntesis de todo esto, donde tenemos también eh, bueno una colección de semillas, que trabajamos con el tema de las semillas, y también eh, árboles frutales autóctonos, que pensábamos que son semitropicales, pero que una vez que uno crea un, eh, un ambiente. Propicio, por ejemplo, tenemos mamón, papaya, tenemos ah, claro. guayaba, tenemos ñangapirí, que los adaptamos, tomate árbol, que es un tomate, sí, no sé sí. si usted lo conoce, que se usa como sí, salsa sí, sí, sí. y sifomandra. Que, ¿no?
0: Yo tengo acá mi es casa, que es... no sufre, sufre con la helada, viste. todavía me está costando... Lo sí, que pero que... después
1: se repone.
0: Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, pero se repone. Al principio, bueno, tenemos sifomandra, que, ¿viste, que crece espontáneo, yo lo conocí acá, pero una vez que fui ahí a, a Jujuy vi que crece solo en, Jujuy, sí. en la yunga. Y bueno, tenemos todo eso con la idea de, de mostrar que se puede y después se lo distribuimos a la gente que quiere llevarlo a la casa, ¿no es cierto? Y todo esto se puede hacer en forma muy fácil. Yo creo que eh, hoy están dadas todas las condiciones. Tenemos, eh, como dijiste, terrenos creo que hay mucha gente que tiene ganas también de, de, a lo mejor no tiene lugar, pero que quisiera hacer en la casa, eh, a lo mejor tiene un pedacito en la terraza, porque bueno, acá también se está dando hoy todo eso, que mucha gente tiene algunas verduras en el balcón, en la casa, y está bueno. Y ahí está el este el, 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 el reciclador que está bueno también en Buenos Aires.
0: Sí, Carlos. Pero sí. bueno, se,
1: está muy bueno poder eh, encontrar terrenos, porque también a pesar de lo que decíamos, la agricultura hoy todavía está considerada como algo, no está valorizada suficientemente, Perfecto. está considerado todavía como un oficio que da mucho trabajo, cosa que tampoco da, no es verdad, eh, digamos, sí cuesta al principio, eh, porque es como una casa, uno tiene que hacer cimiento, pero una vez que uno mejoró la tierra, o sea, la agricultura ecológica y la biodinámica que plantean, uno va creando las condiciones para que cada vez da menos trabajo. O sea, cada vez la, la naturaleza te va acompañando y se va haciendo. Y después, bueno, ir probando y haciendo lo que uno puede, no eh, más de lo que uno puede, sino ir probando y viendo todo lo que se puede hacer.
0: También han dado, siempre... digo, también dieron <risa> bastantes pasos ustedes con el, la implementación de todos los preparados eh, a partir de plantas, ¿sí? Ortiga, Consuela, Cola de Caballo, sí, lo tiene también. bastante formalizados, digo, de pasar a ser algo que cada uno hacía algo que, claro. que le había pasado a la Fórmula 1, ya lo tienen bastante armado, institucionalizado, digo bien, ¿no?
1: ¿Eso? Sí, 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 incluso lo estandarizamos, porque también estas cosas, eh, bueno, desgraciadamente para muchas de estas cosas también hay intereses mezquinos. Y bueno, y pasó en Francia, yo en un viaje que había hecho a España, porque en una época daba clase ahí en España, eh, había un libro que se llama Plantas que curan plantas, que yo lo tengo disponible, después si quieren lo puedo compartir, de la editorial de la Fertilidad de la Tierra, y cuenta ahí que en, en Francia los quisieron prohibir a los preparados para que eh, algunas empresas eh, los patentaran y la gente no lo pudiera hacer más y hubo todo un movimiento para institucionalizarlo, y lo que pasa allá, esto fue en el 2010, después pasa si ¿no? Entonces, no, ellos qué tuvieron que hacer, tuvieron que estandarizarlo, o sea, decir, hacer un protocolo para ver cómo se hacen bien, para que no porque también hay una fantasía que todas estas cosas no necesitan profesionalidad, y sí, son fáciles, pero hay que hay que hacerlo con, con dominio, con amor, y bien, porque también si no hay gente chanta que hace cualquier cosa. Entonces, bueno, lo estandarizamos, incluso logramos que la provincia de Santa Fe tiene, en eh, base a cinco plantas y, y el supermagro, que es un, unos preparados que se hacen en base a, a sales minerales que se quelatan, porque en lo ecológico los lo minerales solo no, no conviene usarlo, porque es como cuando nosotros nos ponen suero, al no ser orgánico la planta no puede elegir. Entonces, estos... Cinco preparados, están estandarizados que también, si yo le, le interesa, yo puedo mandar el protocolo de cómo se hace, que es una cosa muy sencilla, ¿no es cierto?
0: Sí, sí. Eh,
1: cualquiera lo puede hacer, y son cuatro plantas, elegimos cuatro, hay muchas más plantas, elegimos cuatro que son todas plantas, además que son medicinales, y que son fáciles de... Sí, que son la, la bardana, un, que crece sola, que también es comestible... Sí. La solo, por lo menos, acá en Rosario, la ortiga, que tenemos la ortiga nuestra, la ules y la dioica, la cola de caballo y la menos conocida, la consuelda, pero que se reproduce muchísimo.
0: Sí, muy fácil.
1: No sé si la conocéis. Sí, sí, yo la medicinal. tengo acá
0: y es tremendo. Traje una plantita y ahora la tengo por toda la casa, o sea, es impresionante sí. cómo se reproduce.
1: Así que elegimos cuatro plantas que son accesibles, que son fáciles de reproducir y bueno, esta fue una primera etapa, porque esto hace un año y pico que lo recién logramos andar y, para, digamos, que se haga este protocolo y que se, la puede, se pueden elaborar en, en la provincia de Santa Fe y usarla. Están autorizados, y hicimos algunos lugares que le llamamos biofábrica que son los lugares donde se pueden hacer, pero cualquiera lo puede hacer siguiendo esta receta, ¿no?
0: Bien. Che, Antonio, ¿qué, qué, qué, ¿qué le decís a la gente que todavía dice que con la agroecología no se le puede dar de comer al mundo? A mí, a mí me lo dicen bueno, cada dos por tres y me tienen ya saturado de esas afirmaciones, viste, de, de que defienden todavía pero este pero modelo que... de, del agronegocio y toda esta historia. Vos con tanta experiencia, digo, que, 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 que ya viste...
1: Mira, este es uno de los mitos, hay varios mitos con la agroecología. Uno es este, que se rompió... Hay una película y un, un libro que se llama Las cosecha del futuro, la agroecología puede alimentar el mundo de Marie Robin, no sé si la conocen, que es una sí. documentalista francesa muy famosa, que ella vino incluso, ah, en la última, una de las últimas películas vino a Rosario, también está contada la experiencia nuestra. Bueno, y ahí ella hace consulta al, parece una redundancia, al consultor, y hace un reportaje de consultor de Naciones Unidas eh, en el año 2016 donde él demuestra, hace un estudio, eh, o sea, la, la FAO, las Naciones Unidas, donde demuestra que la agroecología puede alimentar el mundo. Y es un mito porque la agricultura industrial no alimenta al mundo. Hoy eh, hay, no sé, 6.500 personas hoy en el mundo que no se alimentan. O sea, sobra alimento por un lado, o sea, hay un problema más de distribución que de eh, cantidad, pero además de mala calidad. O sea, la genética está hecha al revés, no está hecha para que nosotros nos alimentemos mejor, sino para que las cosas eh, puedan ser eh, hechas en forma industrial, o sea, no es agricultura verdadera, y que duren más, que se puedan hacer con máquina, pero no para beneficio de... Cero, está hecho de, beneficio de pero bueno, el otro tema. Uno de los mitos es ese, eh, que la agroecología no puede alimentar el mundo. Lo otro, que es una cosa que remite al pasado, que no tiene profesionalidad, que no usa tecnología y la agroecología y la dinámica usa, digamos, combina un montón de cosas buenas de ancestrales que habíamos perdido, como todo lo, lo, lo casero, lo artesanal, pero lo combina con toda la tecnología moderna, o sea, es que es algo que remite al futuro. Yo creo que la, el, el oficio del agricultor es algo que, al revés, es algo del futuro, que viene. Y otro mito es que para los hippies, para los jóvenes los que no... <risa> Porque la, la idea hippie fue buena en su momento pero bueno, eh, algunos le llaman hippie al que no quiere trabajar o que está a un lado y la agroecología necesita también profesionalidad hay muy poco a pesar de que hoy en el mundo hay muchísima gente que está haciendo fíjate vos que se destina solo el 5 por mil en el mundo a investigación en la agricultura ecológica, hay muchas ramas la biodinámica, la permacultura la, la orgánica, bueno, eh, el 5 por... Bueno, por mil en el, y acá también el INTA, a pesar que el INTA tiene, es marginal, en la universidad no se estudia, salvo en La Plata hay una sola cátedra en toda la carrera, cuando esto tendría que estudiarse desde la primaria, en la secundaria y en la universidad. Nosotros damos charlas, hay una vacancia en este momento en este tema porque hay una gran demanda. Y hay poca gente formada, porque también se necesitan herramientas adecuadas. O sea, nosotros hemos adaptado algunas herramientas, pero faltan herramientas. Estoy hablando ya en lo extensivo, en lo hortícola, que es más, más fácil. ¿no? Y también la no valorización. Fíjate vos que hoy yo siempre digo: eh, los que. Hay un mito también. Fíjate vos que hoy los. Eh, horticultores, que la mayoría son los quinteros, también se le dice que son los bolivianos, los hermanos bolivianos, sí. nos están sustituyendo nosotros, porque las verduras no tienen el valor que tendrían que tener. O sea, las verduras están muy baratas con todo el trabajo que dan, se autoexplotan, como mi abuelo cuando vino a Italia, que laburaba mi vieja de los seis para toda la familia, pero bueno, en esa época, hace 100 años atrás, estaba bien, porque no se conocía de otra manera, pero hoy tenemos que valorizar porque la Tierra nos da todo. Exacto. Nos da la comida, nos da... Bueno, o sea, sí, sí. Eh, yo creo que hoy estamos en un punto de, de bisagra que podemos, si nos, eh, nos organizamos todos y nos juntamos, estamos en un momento... Eh, la pandemia también nos llama la atención para poder empezar cada uno, porque no hace falta que venga alguien de arriba y te diga, sino que cada uno puede, juntándose con otros, empezar a, a caminar y, y a, a, a transformar esto y, a, y, y en muy poco tiempo se obtiene resultado.
0: Sí, tal cual, tal cual. Pero lo lindo es que recién hablás y tocaste varias cosas. Una, la, la del valor, ¿no? El valor de la de la verdura. Yo creo que, que el valor de la verdura está muy, pero muy, muy por debajo de lo que tiene que ser porque... Claro. Eh, o, otro tema será si tenemos el dinero o no para comprarlo, el poder adquisitivo de cada uno, hay un montón de cosas Pero que el trabajo de la Tierra hoy está muy desvalorizado en ese sentido, no, no hay duda Basta que uno lo haga claro. para darse cuenta eh, claro. lo, lo que es, no lo que implica producir y, y, y la retribución económica que se le da a cambio de eso, ¿no?
1: Claro, y aparte, fíjate vos que no, acá no hay estudios, pero en los últimos 50 años eh, un español gasta, creo hoy, el 20% en comida de lo que gastaba hace 50 años. Claro. O sea que se ha desmodernizado el, el gasto en comida y se ha perdido calidad, porque lo que comemos es mucho peor que hace 50 años. Y eso claro. pasa en todo el mundo. Yo digo España porque conozco estos estudios. Pero yo creo que tenemos que tomar conciencia y, y creo que si alguien no puede pagar la verdura, bueno, hay que buscar la forma, así como acá, por ejemplo, para que venga General Motors, el gobierno le chimbió de impuestos, lo subsidió digamos, lo promocionó. Se llama, cuando es para los, las industrias, se llama promoción industrial, y si es para los pobres, se llama subsidio. Fíjate vos que las palabras como pesan, una cosa es promoción, otra subsidio, que es como algo sub. Sí, bueno. eh, entonces yo creo que hay que buscarle la vuelta, incluso hay experiencia de esto, de la agricultura sustentada por la comunidad. Le recomiendo la, la película esta, Las cosechas del futuro, porque en la última parte cuenta de un japonés que todavía vive que después de la Segunda Guerra, él se crea esta, esta agricultura sustentada por la comunidad, donde la verdura no tiene precio, cada uno pone lo que, lo que tiene, y entonces el que tiene más pone más, y el que tiene menos pone menos, y entre todos ayudan a, este a estos agricultores para que puedan seguir produciendo verduras y el, el consumidor quiere consumir estas verduras que no tienen agroquímicos y que son una medicina, son más que una verdura.
0: Tal cual, sí, y son modelos muy interesantes. Acá está la gente de Janus, o Janus, sí, en el, en el claro. sur, con, con la biodinámica, con un modelo medianamente parecido a esto, que es muy interesante la comunidad sustentando la, la producción de su comida, ¿no? eh, Genial. Che, Antonio, el, hace, ¿no? No, digo, no no quería que se nos vaya eh, la hora sí, sí. sin que leas. ¿Tenés el, el poema de Guete que decías ahí, a mano, ¿no? por esas
1: casualidades? Eso ahí que no sé dónde lo tengo. Eso te lo dejaría después porque no sé lo tengo, pero no sé dónde. Si lo busco voy a perder tiempo. Perdón, no lo había preparado.
0: No, no, no. no Yo lo porque tenés. lo mencionaste y está buenísimo. Pero si no, después me lo pasás y lo, lo, lo copio y lo,
1: lo dejo ahí. Sí, en no el... lo tengo, lo copio, lo paso y lo... Lo paso. Y también tengo una, que también yo te lo paso porque es largo, también donde habla una, una bueno, un escrito del, del mago Merlín donde habla que la, recién después de muchas vidas uno puede ser agricultor, como que el agricultor es lo máximo, que también está muy bueno, muy lindo, también sí, te lo voy a pasar. La, la profesión. libro también que lo tengo, el libro este, Plantas que curan plantas, porque es muy bueno y es accesible, Sí,
0: sí, sí es genial ese libro, yo lo tengo también, muy muy bueno Bueno, algo más que tengas ganas de contar para, para cerrar, ya nos quedan los últimos minutos algo que nos haya quedado
1: afuera No, bueno, yo lo que lo que, lo que, lo que les diría es que es todo el que puede que, que vean los lugares, así como cuando empezamos nosotros, que no imaginamos que pudiéramos hacer los parques huertas no, no estaban ni siquiera en la cabeza nuestra que busquen los terrenos, en todos los lugares hay terrenos libres que se pueden transformar, incluso a lo mejor si es privado se habla con la persona y te lo presta, ahora si lo presta lo tiene que prestar también por lo menos por 5 o 10 años porque hay una primera etapa, uno tarda un año, un año y medio hasta que el lugar claro. sea consolida. Entonces, Importantes. Hay que hacer una, un convenio, pero buscar eh, los terrenos, hay muchos terrenos, como dijiste, incluso en los hospitales, en las universidades, terrenos libres, que se gasta energía en cortar el pasto y en lugar de cortar el pasto se podían transformar, los costados también a lo mejor de alguna de las, de las pistas, de las vías no sé, no, conozco, no, no tengo presente sí, ahora sí, pero sí. Hay, hay lugares que se pueden utilizar y, eh, y bueno, y empezar cada uno por donde puede ¿no es cierto? así sea en el lugar eh, en el lugar donde está siempre hay y seguro que hay otras personas que también se, están con la misma idea y, y bueno y a partir de ahí se puede ir también al municipio o a la comuna eh, de donde vive o al Prohuerta que tiene ahí en el AMBA está. Y bueno, ver entre todos. Yo creo que lo que le falta al Pro Huerta es esto de tener... Nosotros lo, lo raro que tenemos Rosario es lugares permanentes para la agricultura. Porque la agricultura estaba tomada como algo para la crisis, termina la crisis y se va a la
0: claro.
1: Y el poder tener lugares permanentes es muy importante y esto, como digo, es un proceso. Si bien lo bueno también de la agricultura es que, sobre todo para la gente más pobre que tiene, como el, nosotros llamamos el presente continuo, como que no puede pensar en el futuro porque todos los días tiene que resolver algo, vos pones una semilla y a la semana ya estás viendo algo, algo que vive y eso te levanta. Entonces es muy estimulante eso de poder que uno en ese proceso empieza por poner la semilla al poco tiempo eh, la, la, la semilla va creciendo y ahí se inicia un proceso que no sabemos cómo hasta va a dónde seguir,
0: te Exacto. Pero,
1: hasta dónde se lleva, pero que van apareciendo eh, bueno van apareciendo todas las cosas. ¿no es
0: sí, sí, y es un momento de vuelta clave, estamos de vuelta con otra crisis, eh, digo, es un momento ideal para que se reúnan los seres humanos, formen así comunidades, y, y podamos eh, generar estos cambios en las ciudades, ¿no? Donde, donde todas estas necesidades se ven tan eh, ahí a flor de piel, ¿no?
1: Claro, y yo me acuerdo cuando vi, volví acá, porque yo trabajaba en esa época, en una época con remo allá en el norte, uh -huh. y con remo me decían, no, pero que volver a la ciudad no se puede hacer nada, yo le decía, la mayoría hoy vivimos en la ciudad, entonces tenemos que, yo estoy de acuerdo que hay que volver al campo, pero primero tenemos que no sé si primero, paralelamente,
0: paralelamente sí.
1: poder ruralizar, digo, hay que urbanizar el campo, urbanizar en el sentido de llevar comodidad, porque muchas veces en el campo lo, la gente no tiene acceso a la salud, a la educación, a la electricidad, y por eso se vino a la ciudad, o sea, y ruralizar las ciudades. Yo creo que estamos en un momento en que necesitamos eh, en las ciudades eh, vincularnos con esto que nos hace eh, entrar en otro ritmo. Las ciudades se han vuelto muy mecánicas, muy frías, y esto, el trabajo de la tierra te da calor, tenemos ritmos, y cualquiera lo puede hacer. O sea, lo puede hacer de una persona eh, adulto mayor, como nos dicen ahora los ancianos, hasta un niño, incluso las personas a lo mejor mayores que tenemos menos posibilidad de hacer cosas físicas, juntarnos con con los niños y con los jóvenes y transmitirle todo eso se da toda una conexión y también rescatar eh, todo el conocimiento de las personas del campo ¿cierto? porque también todo el tema de las plantas medicinales, yo aprendí muchísimo acá en Rosario hay mucha gente de corrientes que tiene, no son guaraníes pero tienen cultura guaraní y yo aprendí muchísimo todo el tema de plantas medicinales que también es un tema clave para poder hacerlo también en la, en la ciudad, en un pequeño espacio. Las plantas aromáticas ayudan y no, a estar mejor, a conectarnos, a, a ver nuestra historia. El tema de la comida, también nosotros también en todos los parques de vuelta tenemos hornos, hornos esos urbanos, donde también eh, cocinamos, porque también se ha perdido el tema de cocinar. O sea, todo lo artesanal en un momento, mi, en mi generación, yo voy a cumplir ya ahora en estos días 70 años yo cuando era niño acá en Rosario mi mamá hacía todo se hacía casi todo casero
0: claro
1: sí, ni, no se compraban galletitas todo eso era algo para que se hacía en la casa eh, él, había eh, también animales pequeños animales frutales <coughs> y eso después se tomó como algo del pasado como algo todo lo artesanal como algo para pobres para algo descalificador y era todo lo industrial y creo que hoy estamos en un clic que la gente está volviendo a valorizar todo esto, y que bueno, depende de cada uno que lo podamos hacer.
0: Tal cual. Y empezar, yo recién te escuchaba y sí. pensaba, ¿no?, en, en, en generaciones de, de niñas y niños que, que puedan de vuelta ver eh, los ciclos de las plantas. O sea, le, los niños y sí. las niñas que han crecido en la ciudad no tienen ni idea de dónde viene una plantita, o sea, un tomate, una zanahoria, no, no, no ven la plantita crecer. Sí mucho menos cosecharla y demás, ¿no? Entonces, los parques huerta también traen eso, o sea, esto de, de que estén metidos sí, sí. en plena ciudad, es que muchas más familias van a tener acceso a, a, a ver estos ciclos, ¿no? Tan tan esenciales para la vida. Así que bueno. Sí,
1: y el espacio, aprovechar estos espacios para eh, también le llamamos como faros, o sea, son como pequeños vas y faros que llaman a, a la conciencia, ¿no es cierto? Y a pero no como una cosa teórica y abstracta, sino no, no. algo concreto. ¿no? O es sea, algo que nos, nos, nos permite vivir en el momento. ¿no? Exacto, exacto.
0: Bueno, Antonio, te agradezco muchísimo ¿eh? el rato este. Fue maravilloso escucharte. Nos quedaríamos ahí, pero ya no, se mira, nos está no. terminando el tiempo. así que Bueno, nada. yo te
1: agradezco mucho, al contrario, y a todos los que están ahí poniendo cosas. Y bueno, y ojalá que se pueda concretar algo y que, bueno, que pase la pandemia y que pueda ir un día ahí a... A ver, o que ustedes puedan venir acá también a intercambiar. Eh, el llamado que hago es que cada uno se comprometa para hacer un poquito, aunque sea, y, de, y juntarse con otro para empezar a que haya también ahí estos espacios, con el nombre que, que el nombre lo de menos, pero espacios eh, socioproductivos, ambientales y bonitos, paisajísticamente bonitos, ahí en Buenos Aires, ¿no? y que sean permanentes para esto. Tal cual.
0: Igual la palabra parques huertas a mí me encanta, así que ojalá se multiplique. No,
1: a mí también, pero digo, a lo mejor a algunos por eso le pusimos, pero
0: bueno. La, ojalá los parques lo bueno. huertas se sigan multiplicando, que tenemos demasiado demasiado asfalto.
1: Claro. Y esto también es una forma de... Eh, nosotros buscamos que los parques huertas también sean patrimonio que no, no, no se pueda construir en esos lugares. Que estos lugares queden permanentes como patrimonio, de, bueno, de la ciudad, de la humanidad, ¿no?
0: Exacto, exacto. Bueno, un abrazo grande, Antonio. Estamos ahí en, en contacto, ¿eh? un bueno, abrazo espero el para ti, de, de este,
1: Cuando lo encuentres, mándamelo. así. Lo sí, contamos. sí, te, mando, te lo mando el, el poema y te mando también el bueno, el libro, vos dijiste que lo tenés. Así sí. que lo voy a compartir. Y, y, ese, y ese, ese escrito de Merlín también. Están las dos cosas muy buenas. Claro. Bueno, un abrazo fuerte. ¿eh? Gracias. Gracias,
0: estamos en contacto. Un abrazo. Perfecto.